0: JustPod.
1: 看不见的手的不公，这种不公是长期高考制度本身带来的不公。在这个不公下，有一万个、一百万个狗精，他们被命运的手摆布的时刻，他们的人生被改写的时刻，不是被人换了成绩那一刻的直接，而说他可能取得了相对优秀的成绩，但由于基于区别本身带来的巨大的鸿沟，或者说他出生的家庭等等这些结构性的因素，造成他无法获得另一段人生。
2: 可能背后还涉及大的一条这种灰色的产业链，因为它里面提到一个细节，去了那个大学之后，他发现，哎，就是一个野鸡大学，而且他发现就是班上可能，呃，百分之七八十的人都是来自山东、湖北的一个野鸡大学，会批量的有山东的学生，很有可能是因为大家都遭遇了一个灰色链条的这个迫害吧。
3: 走艺术教育这条体系，在中国是有多么的黑暗？我觉得我对很多事情提不起热情，我花了很多的精力和时间去寻找，我究竟对什么事情很热情？但这件事情其实，在我小时候是很不费力的，就是我小时候可以在没有任何外力去监督我的情况下，我就一直在那画画画五六个小时。现在我会觉得那是一种很珍贵的能力，但是在这样一个在高考中要获得一个好的分数的过程当中，我这些能力就慢慢的消失了。
2: Way, yeah、大家好，欢迎收听本期的不合时宜，我是主播王庆。那今天跟我一起录制的还有我们的另外两位主播若涵和常远。大家好，我是若涵
1: 。h e 大家好
2: 。我们今天想来聊一个关于高考的话题。最近大家如果关注新闻的话，应该都免不了被啊、呃、这样的新闻刷屏。在这个山东省。大概呃，在过去的这十几年中，可能总共有好几百名这个学生，高中生被顶替上大学。然后比较有名的两个人，一个叫做狗精，他是这个第一次去参加高考的时候，当时被通知说是没有考上，然后他又参加了第二次。然后两次最后证明就是说是他的班主任就用自己的家人顶替他去上了大学，然后另外一个叫这个呃陈春秀也是一个就是挺悲惨的故事，就家里面的这个老父亲，然后是农民，呃一生的梦想就是希望他能上大学，但是也遭遇了就是被人顶替，有这样的个例出来之后，现在越来越多的当年在山东去考学校的这些高中生，嗯、呃、就是纷纷。可能发现说，呃，自己当年可能就是在高考的时候被人顶替了。其实这两天，因为随着这个事情的发酵，所以现在网上也有很多的评论。然后我们几个其实也都有在关注这个事情，嗯，但我们今天想就借着这个新闻的由头来聊一下，就是呃高考这个事情。嗯，因为我看了一下这个新闻，是说，呃，这些顶替上大学的事件其实主要集中是发生在2002年到2009年期间，其实正好也是差不多是我们几个去上大学的一个年份，所以我觉得要不然我们就先各自谈一下，就是在看到这个事情。的时候，我们自己的一个代入感。我是12年的时候上了大
3: 学，然后我是在湖南省进行的高考。湖南省其实也算是一个高考大省吧，就是在招生难度上，虽然不是全国最高的，但是也排在可能就是中等偏上的一个难度，不管是升学率还是考卷难度。那我其实就是整个求学历程都是在一种近乎严苛的一种应试教育的氛围下，就是去进行高考，然后。去。求学，我自己其实印象很深刻的，嗯、呃，可能不是狗精。他身上发生的事件，我不知道在湖南省有没有这类的高考顶替的事件，但是在当时我印象很深刻的事件其实是，呃，到了高三的时候，湖南省其实有一个叫做兴趣特长生，我不知道你们当时高考的时候有没有。然后我其实当时是作为某一种兴趣特长生，有参与到这个所谓的不公平的加分体系当中，就我体验过这样一个体系。然后整个过程是怎么一回事呢？当你升到高三的时候，突然。突然有一天，可能年级就会突然就是有个公告，就说全年级排名前多少名的学生，然后每个人都得选一个兴趣。然后当时我们的兴趣可以选的有武术、健美操，然后还有网球。啊、呃，当时还有什么我记得不太清楚了，但是我当时自己选的是网球。但是其实在我高三之前，我从来没有学过网球，我也没有打过网球。但是就突然。这个年级老师要求每个人都要去选一个自己的特长，而且你必须在六个月以内，你必须在练到一个就是你在市区内能够进到全市前三名的水平，然后这样你才能够获得加分资格。所以我就这样开始了，当时就也不知道为什么，然后也不知道这是一个什么样子的机制，但既然大家都去，然后。我就去了，然后所以当时我在高三的时候有很长一段时间是大家在早自习的时候，我就在练网球；然后大家在午睡的时候在练网球，大家在晚自习的时候在练网球。其实现在回想起来，我觉得当时能够去在那么紧张压抑的高考氛围中去运动，其实是挺开心的一件事情。但是你会很懵，因为你。高一、高二的时候，可能所有老师跟你说的都是我们要好好的学习，然后你能够在高考中多得一分就能甩开别人好远。突然到高三，你就觉得好像突然画风就变了，就感觉大家都在想尽各种不同的办法，能够在高考中去加到分。就不管是当时是兴趣招生，还是说是自主招生，就突然一下子都扑面而来。最后其实是拿到那个兴趣加分的资格，但我其实并没有加到分。就我最后其实是有去考那个考试，然后它是八十分，就你网球测试中你能打到八十分，你就可以在高考中加二十分。但我当时我记得是湖南大学还是中南大学去考这个加分考试，考试前老师给我们集训三天，然后手扭到了，然后我就没有打到那个分数，我可能当时七十五分吧。然后我就没有加到，但是就是在这样一个过程当中，我意识到就是当时家长很多也会去讨论嘛，因为可能有很多孩子就差几分没有加到这个二十分，那当时就会很多家长讨论说，哎呀，我们到这一年的时候，湖南省的这个兴趣加分已经走到了最后，相应的就是整个机制会变得更严格，你能够从中钻空子的空间就变得很小，但是在早几年的时候可能。不管是家长也好，还是老师也好，他们更习惯的方式就是，如果你差一两分、两三分，那你可能你家庭给教育局或者谁，就是疏通一下关系，送几万块钱，你就还是能够去加到这个分的。这是我当时体会到的一个高考的不公吧。其实说实话，这个兴趣加分，它其实是为了让真正有这个兴趣以及有这个能力的小孩能够去加到分，但最后其实全部变成了就本来成绩不错的学生一个可以去考到更好学校的一个途径。然后，其次是其实，在这么多年，就是湖南省在实行这个机制的时候，是有很多漏洞的。就可能早几年的时候，真的因为它的波及。范围和人群很广，然后大家又觉得这个东西很重要，所以会真的想很多门路去突破它。然后当时因为我父母都比较佛系，所以其实也没有帮我找关系什么的。可是我我想当时一定会有很多有权有势的小孩，他父母觉得不能放弃这个机会，就找了关系。因为这个可能是比去跟狗精去换一个学位还要来的更加灰色，然后更加容易的一个事情。但是这个其实也是极度不公平的一个事情。嗯。
1: 说到这个，其实一直有一种观点认为，这个高考是什么人类历史上最公平的制度，三千年未有之公平制度。我想这背后有一个很重要的维度是，其实它是相对来说的，就相对于中国社会的很多领域、很多体系、很多制度来说，它其实还算。提供了一个流动和上升的渠道，给普通或者说寒门家庭出生的子弟有一个出人头地的一个机会。我想这个是非常重要的一个背景。所以说，当我最早看到这个新闻的时候，其实我没有就是在网络上看到各位网友那样的一种强烈的震惊和愤怒感。我当然立即有一种，就是命运的悲剧性，这像两个人换了人生一样。那你永远无法再复盘，无论多少的这个正义得偿，都无法再复盘。如果狗精去读,读了那个大学，他之后的人生那是已经不可能再回头了，不管他之后取得的成绩等等，相当于换了人生。所以说我更多的感受到命运的这种悲剧性和荒谬感，但是我完全没有网友们那种说 “Oh my God， 居然有这样不公平的事情存在，怎么能够允许呢？”是因为我听闻和目睹了太多类似这样的。不公的事情，而且是跟高考有关的，所以说我完毫无震惊感。我想大家震惊，可能感受到震惊的，大家都被保护的挺好，就大家在一个非常阳光雨露和和充满公平正义的环境中长大。我没有这样的运气，所以说其实倒没有听闻过像狗精这样的案例，就真的非常夸张，就他的班主任，就一线的老师用。用别人的名字替了他的身份，并且是他在不知情的情况下，相当于是更加恶劣的一种外力抹去了。但是我其实知道一些交易，我是零几年参加高考嘛，那几年其实有比较流行的这个自主招生，所以说其实之前就很多人批评说，自主招生这个看似革新、进步和现代的政策，就是额外的，就是补丁式的政策，放在一个。相对公平的社会可能还好，但放在中国这个社会，那就意味着后门。因为你怎么定义这个考生具备某种这个高校需要的特长呢？或者说，比如说选送，比如说一个学校中选送一个他们认为优秀的学生，那大家可以想象，在中国底层的一些环境中，什么样？家庭的孩子什么样背景的小孩会被选送上去，这个是不言自明的了。所以说，这是当时都知道。比如说，我知道什么某某校长或教育局谁家的小孩，或某个官员的小孩，他是自主招生去了某某学校。然后，那这背后的原因，你说他优不优秀呢？我相信是一个不差的学生，但你说他是不是唯一 qualified？ 这个名额的人呢，我想所有人都明白。那还有一种我所听闻的一种是说，因为我是在河南高考，所以说他是高考巨省嘛，超级龙头河南、山东，所以说他其实难度非常高。有些这个学生他成绩很好，但是他第一年考的不是很理想，比如说他就是什么非北大清华不上，对吧？但他第一年考的不是很理想，于是我知道一种交易，就是说好像三木好，我听闻有人可以用他的那个第一年考的那个成绩去读他上的那个。大学还不影响他第二年再考，然后他考到满意的再去读，所以说感觉上是不是背后这个操作跟狗精这有点像？就说你第一年读了之后，其实不影响第二年那个人再以他的这个身份去上，于是怎么可能出现了两个重名的人呢？还是说第二年在？复读之完再去考的这个本人要改名呢，这个我就不知道了。但是我听闻有这样的，所以说这是我的第一个感触，就是我没有很惊讶。我觉得大家惊讶来自于什么呢？难道大家真的住在这个？ Bubble 中一直以为说哦，就是我们坚决零容忍，就像胡锡进老师在微博上说的说，哎，这种事情都能够发生，我们零容忍。我说 ，Oh my God，really？ 在过去的几十年间，你是住在什么样的世界里面？那我觉得这是一点，就是直接的不公，就是相当于这个班主任一翻手。把两个人的人生改变了，或者说他改变了一个狗精的人生，并且尤其是在在强力的前提下，就是狗精完全不知情、完全无法抗拒、抵抗了一种力量，这是尤其让人愤怒的一点。但我想这也是大家愤怒的一个本能的投射的，所有人都是旁观者，所有人都是正义的力量的一部分，这是非常容易的。但我想指出的是。还有一种不公平，它是一个一个命运看不见的手的不公。这种不公是长期高考制度本身带来的不公。在这个不公下，有一万个、一百万个狗精。那他们产生，他们被命运的手摆布的时刻，他们的人生被改写的时刻，不是被人换了成绩那一刻的直接，而是说他可能取得了相对优秀的成绩，但由于地域区别本身带来的巨大的鸿沟，或者说他出生的家庭等等这些结构性的因素，造成他无法获得拥有另一段人生。那大家好像对这样子看不见的手所摆弄的人生就没有那么强烈的。不满和愤怒了，大家觉得哦，这没有办法，哪有绝对公平的地方呢？是这样，哪有完美和公正的制度呢？好像大家就更容易包容这样的不公正，因为你看不见它，它每时每刻、每年都在发生，它发生在无数人的身上，但是大家找不到施害者，就不像狗精这个事，你知道哦，所有人都知道哦，班主任是 bad guy， 那你就像电影中一样，你英雄把他搞掉就好了，但是。好像那个结构性的，所有人都不知道坏人是谁，于是大家不容易感到有愤怒。而且有一个非常重要的一点是，可能我们中的一些人，包括为狗精的事情感到愤怒的一些网友，也是这个不公的结构中的获益者之一。所以，我想人对自己的要求是：你能不能客观的去说，嘿，我是既得利益，我是获益者的一部分。比如说，我所处的。城市可能是北京，可能是上海，可能是别的地方，它的高考通过的难度要低很多。你能不能坦诚的、真诚的承认这个事实，认同你是获益其中的一部分，并且有些人是利益受到长期的结构性的损害的？当你承认了这一点，才产生了一个共情、同情，或者说表达正义感的起点。
2: 我大概能理解，就是陈老师刚才说的这种，呃，高考制度背后其实是更大的结构性的不公，然后你要去看到这种更大的结构性的不公。但是另一个方面，我其实并不是很赞同，就是说对高考制度本身用一种过于犬儒的一个态度去看待它吧。高考它其实是我们现在所有的这些选拔制度中，其实是相对公平的一种。然后，所以这就是为什么我们一方面要去批判说高考它可能带来的这种对包括对人性的一些压制，包括这个可能呃不会让你全面的发展，但另一方面我们又还是需要去捍卫说每个人公平的去参加高考的高考权。你可以去批判它，但是另外一方面你就是要保证说这个权利每个人是公平的去享有的。所以从这个角度上来说。呃，我得承认，就是说狗精这件事情对我来说是造成了非常大的震惊的。我印象中的就是说，周围的关于高考的一些丑闻，包括像刚才你们提到的自主招生，然后包括各种呃、啊、竞赛加分，可能我们身边都有过这样的事情。但是像狗精这种，就是说还不是一次，就是两次，然后这个身份完全被被替换，而且。可能背后还涉及一条很大的一条这种灰色的产业链，因为它里面提到一个细节，所以大家可以到网上去看一下这个案子的细节。所以它里面提到说，他是这个第二年被呃录取了之后，然后当时直接是被黄冈的一个什么水利学校，然后录取。他去了去了那个大学之后，他发现哎就是一个野鸡大学，而且他发现就是班上可能呃百分之七八十的人都是来自山东。为什么就是湖北的一个野鸡大学会批量的有山东的学生？那很有可能是因为大家都遭遇了一个这种灰色链条的这个迫害吧。所以我觉得它后面其实并不是单纯的就是说，哎，那这个结构性的东西有问题，它就会有问题。我觉得我们也是要看到，就是说在具体的每一个例子中，这些具体的东西他们是怎么样运作的。所以，就从这个角度上来说，我觉得对。这个山东的整个的替考事件，保持一定程度的愤怒是有必要的。我想回到就是另外一点，就是常老师刚刚说到，就是说你们每个人有没有胆量去承认说你们就是这个制度的受益者？我觉得这是一个很好的问题。我觉得这是我们今天每个就是不管是经历过高考，还是因为这个特权的原因不用去经历高考的这些人都需要去想的一个问题。那我自己来说的话，其实我会感觉到我我就是一个高考制度的受益者。我其实从小到大就可能也没有别的事情很擅长，其实就比较擅长考试。呃，擅长的事情到跟这个制度的，就是它能够在哪一些程度上去给你提供一条。职业前景就这两点之间，如果就是你能找到一个，如果两者正好就是结合了，那你其实会得到可能比其他，比如说这种擅长跳舞的、擅长打篮球的小朋友要更多的好处。然后我自己也是最后在这个制度中啊，取得了一个还不错的成果，因为后来高考成绩还不错，然后进了一个还挺好的大学。嗯，我当然一方面会觉得说，那当年就是为了去参加高考经历的那些。事情就包括你可能高三、高中的时候你要放弃很多很多别的东西，然后可能你小时候你是一个有别的爱好的小朋友，但进了这个高中之后你就需要全盘去放弃它。我现在再回过头去想这些事情的时候，就一方面会觉得说，哎，那如果。呃，不是因为高考。那现在我可能会是一个完全不一样的人，可能我现在会是一个德智体美全面发展的人。特别是到了这个欧洲之后，你会看到说，那可能如果不用去经历高考的小朋友会是什么样子。但另外一方面，我又不得不承认，那从我最开始的那个位置，我的我的家庭。到我我出生的地方，然后再到就是后来有很多的机会去看这个世界，去接受很好的教育。我不得不说，就是是高考给了我这样的一个平民的子弟一个相对公平的机会，就是说你可以去跟别人竞争。上高中的时候，每天去刷题，刷到很晚，在这个完全没有暖气的教室。就是去做一个相当于说超出自己体能和智力的这样一个高强度的训练的一个信仰吧。当时就是觉得说高考这个制度它就是一个相对公平的制度，所以我觉得今天呢，我们进来谈这个问题的时候，我会先把就是说我们对高考的一些批判就是放在一边，我会先去想说，我们还是要去为这部分平民的子弟想要通过自己的努力去。实现某一种梦想，实现某一种跨越的这些同学，去争取一个可以公平的参加高考，可以透明的获得录取。的机会，我觉得我们对高考制度所有的批判是在我们先保证这个东西的前提之下再去进行的。然后就讲到这一点，其实刚才你们提到，就是说身边可能出现的一些现象，像自主招生这种。我当年是在贵州参加高考嘛，我当年其实我们身边挺普遍的一种现象叫这个高考移民，主要是这样，它的一个基本的理念就是说，那其实全国各个省份因为这个。招生是独立进行的嘛？可能我作为一个高考强省，比如说像河南、山东、湖南这样的大省的考生，那我在比如说高三的时候转学到贵州去，在贵州参加高考，那我可能会比如说在英语上我就会有很多的优势。我到这种高考弱省去参加高考，那就会增加我获得这个录取的比例。然后就是这一次爆出来的这些案子当中，也是会看到，就是其实就是山东这样的高考大省，其实占据了很大的一个比例。所以我也在想，就是说这中间其实也是有这个怎么讲，就是省际的一个不平衡在的。只不过当年就是高考移民来到我们班上的时候，其实那时候大家其实都挺抵触的，因为就觉得你这个作弊嘛，因为那贵州可能这个各方面的。教育条件确实就不是很好，那你从一个这种教育条件非常好、竞争非常激烈的一个省份转过来的话，那就是会让当地的人处在一个相对劣势的地位。那现在我再去看这些案子，我会发现哦，那其实这个从高考大省出来的这些这些高考移民，他们其实只是可能省内竞争外溢的一个。表现就省内的竞争的版本可能就是狗精这种，那省外的版本可能就会是这个高考移民
1: 。其实这个的确很很普遍，所以说大家其实注意到为什么这个频繁发生在山东，包括之前发生在河南，可能还发生在江苏。那这些高考大省的原因，其实就是在别的方面不公平的身份制度，可能户籍制度它所带来的不公平的外溢，人们为了逃避这样一种。别的不公平制度的伤害，于是他在高考中做出某种自保性的行为，但同时这种自保可能伤害了他人的利益。比如说，我移到贵州之后，那是不是减少了其他一些贵州学生升学的这个比率？那是当然的。不公平制度最终就是让所有的受害者互害嘛。所以说，我想这是一个维度。你看，户籍这是一个非常重要的维度。那包括我看，也有很多人指出来说，为什么你会发现这些被代替的考生中。绝大多数是女生，很多是女生，这是一个性别的维度。那于是这些可能是出身农家的女生，本身也就是有多少家庭一直农村家庭一直供养这个女孩子读书，然后供到最后，那可能当她面对这个命运压下来的巨石压下来的时候，她可能反抗以及给自己。寻求正义的这个能力很弱，就是他抵抗伤害能力很弱。比如说，他如果家里可能是他那个城市是济宁，是吧？他那个城市里的孩子，可能比如说亲戚的亲戚认识教育局的人，那说，哎，我这分数不对，你能不能帮我查一查？这可能是就是你这个熟人社会，你可能很容易就找到。但是他可能就就是农家子弟，然后也没有这样的关系，就说，哎，那就只能认命。再加上呢，家里可能是，哎，女孩子，你早点进入社会养家，所以说这是一个性别的维度。那当然还有。家庭条件的维度，比如说城市里的孩子跟农村里的孩子，所以说这每一个维度下面都切割出或者说共同烘托出了这种结构性的不正义。刚才王尔说的那个，我非常同意。就我们对高考的批判是在保证高考权利的前提下的批判。于是我在微博上也也谈论说这个高考的不公正，然后别人的立即反应就是说，那你给我一个更好的，就是说你是要取消高考吗？我觉得这样这样一种思维非非常糟糕。我们在认同高考是高考，它有一定正面作用的前提下，你要改革它，你要革新它，你要让它变得更公平，你就要改变它。你不能说，当我提出改变的要求、诉求和批评的时候，你就说，哎，那要推翻重来吗？难道我们之前的这些好处也不要了吗？没有这个意思。我当然高度的认同，他曾经多少人通过这个龙门走了出来，那它本身其实是稀释了。中国社会在其他方面，我刚才提到的无数身份层面和政策层面的不公，那高考其实只是把这些不公稍微稀释了一点而已。但我们也没有因为他稀释这些不公，就要去赞美说哦，我们生活在一个一切完美、阶层完美流动、大家 peace and love 的一个社会。我觉得这是，这相当于是我们捂住自己的眼睛，无视真实嘛。包括这个近两年，其实大家开始注意到这个小镇做题家，咱们其实也聊到过。那这个其实牵涉到不是前端了，就高考相当于你人生的第一步嘛，你先走出来进入城市，你可能找到工作。那其实小镇做题家，我看很大 focus 在的是第二部分，就你人生的第二阶段，你进入了城市，你这个找到了工作，你在这个大城市。安居下来，居住下来，那你开始在竞争中谋求自己的生态位。那这时候，其实小镇做题家呈现出来的那样一种竞争劣势，其实让人们关注到这是第二段，就第一段的公平跟第二段的这种结构性的公平或不公是另一个维度。
2: 对，其实讲到这个阶级性的不公的问题，我就也注意到，其实在这一次就是这个替上大学事件中，你会发现这些有权利去进行这样操作的这些可以说是施害者吧，他们其实也不过就是一些地方上的可能中上阶层。像狗精这个例子中是他的班主任的女儿，然后好像还有一些另外的例子中是，比如说可能当地一些这个政府的中高层的官员。然后你要真的说，他们在中国这个社会当中，他们的这个阶层属性，其实肯定不是说最上的那一层。如果你在国外，肯定也会知道，其实国外有很多的，我觉得欧美肯定都有，就是那种可能在国内的高考考得不好，或者说因为高中成绩不好，那个家长就直接让他们出国上本科的这样的一群小孩那其实这个高考的替上大学事件中的这些人，他们甚至都。嗯，可能没有这个实力说把自己的孩子送出国去上一个本科，因为如果有这个能力送出去的话，那其实是一个可能更合法，然后呃，这个回报可能也比你在国内随便去上一个大学要更高的一笔投资。但他没有选择那样去做，那其实可能就说明了他们其实本身也是这个阶层光谱上并不是最在高位的那一群人。那其实最后就变成了一个怎么讲？底层跟底层抢饭吃的故事，那其实现在这些，比如说班主任这么去呃搞这个事情，那其实就是也并没有让他因为这个事情而达到了一个更高的位置上，他其实也是通过比如说碾压跟自己呃可能比自己位置稍微低一点的这群人的生存的空间去得到说可能相对好一点的一个发展的。机会
1: 对我看那个孙旭阳写了篇文章，提的那个点特别好，就是说他说我提醒大家注意一下，你们发现这个班主任女儿，她跟别人偷换了人生之后，他最后的人生落脚点在哪儿呢？那他回到了他那个小镇还是那个城市，当了一个中学老师。他为什么他在北京上的学，为什么不留在北京，然后进入体制啊，或考一个国企、央企等等的？你会发现他最终的命运，就像王老师刚才说的。其实也是普普通通的，他其实想要谋求的也是这么一点。因为在网上，当他走出那个城市之后，当他走出父辈，无论他的父辈是一个高中班主任，还是一个可能市政府的官员，当他走出那个城市之后，他父辈再也没有办法庇护他了。那是一个更广阔的丛林，在那个世界里，那他就没有什么别的资源可以再进行庇护了。那他可能要进入别的一个不公平的结构中，他在那个结构中可能反而是。受害者，那他最终的命运也是，就是他所求的，或者说他的父亲给他安排的这个命运，所求的也就是安安稳稳、普普通通的回到地方这个高中教书。然后可能嫁人，但这个里面也有这个性别维度。我觉得这是一个很能帮帮助我们思考的一个维度。这其实跟刚才那个小镇做题家，那是不是如果他的这个班主任的女儿学习成绩好一点，然后或者说再好一点，他就是一个小镇做题家，或者说狗精。但是狗精可能现在网友们大家都在夸他这个情商高啊，等等，表达能力好啊，但是。比如说，他很努力的学习，他到了北京读书，那他是不是就是一个新的小镇做题家呢？这个图景，前段时间有一篇文章刷屏，就是一个普通高校这个大学教书的一个老师，他发现自己过去十年来教的学生，然后他观察了一下他们的样本以及他们毕业后的去向，那个报告我回头我们放在附录里，推荐大家去看一下。就他发现过去的十年来，这个阶层固化在家中。也就是说，这些孩子们的去向，他的学生们的去向和人生命运，跟他们的家庭背景和他们来自的这个家庭关系很大。也就是说，那。寒门更难出出这状元，或者说小镇做题家更难在北京上、上上海、广州中谋求一个生态位，因为就像刚才庆也提到的，你在这个小池塘里面有大鱼，但你到了外面之后，有那些从国外回来的这些留学生，或者说他们更有资源、更见多识广的这些在大城市或更好的家庭成长的小孩，所以说，那就是一环套一环的。一环套一环的，那包括这个，我们再把视野放得更久一点，比如说狗精没有读大学，那老罗也没有读大学，当然这些都是个例。之前其实，在15年前，中国互联网或者说中国媒体圈曾经有这个叫做“小镇青年”现象，就是他们不是北京那个独库的张立宪、老六，还有老罗、柴静，他们有一个著名的北京饭局嘛。其实那些饭局上那些那些人，都是就是在各行各业，就是尤其文艺圈吧，就挺有。成就的，他们都是小镇青年，包括这个唐岩，然后包括这个陈小青，然后老六、柴静这波人，还有老罗，就他他们这波人全是小镇青年，还有这黄张进，就这些知名媒体人。但是你会发现，看到随着时间的流逝，在过去十年间，这样的真正从小镇出来的人崭露头角越来越少了。我们看那些创业的人，包括有些那些。去创业的一些这个弄潮儿，那很多包括这个投资机构的偏好都是说，哎，我要留学，我要这些英美名校的这些所谓精英青年。那这背后的这个结构跟二十年前又不太一样
0: 我是顾超。音乐被归为精神食粮，其实没有它也不会影响你的生存，但大多数的人都离不开音乐。音乐的存在感可以很低，但是有音乐陪伴，你的生命质量会很高。听懂音乐的字里行间，或许就可以更了解自己，也更可以听懂这个世界。弱水三千，天方乐坛只取古典、爵士、世界音乐这些小众的几瓢。这些音乐在这个年代很不起眼，但对于我来说，是丰富到一生也弹不完的。现在你可以在苹果播客、小宇宙 App 或者其他泛用型播客客户端订阅《天方乐坛》，乐是音乐的乐，谈是谈话的谈。你也可以在网易云音乐、喜马拉雅、蜻蜓、荔枝找到我们。同时，欢迎您订阅我们的微信公众号“天方乐坛 ”（Intermetal）， 内容不重样，会有更多的可读性。
3: 长耳提到说，呃，狗精就被人偷去了人生，这一点当然我们是非常愤怒的。但是跟那个高中老师的女儿相比，其实，在社会意义的层面，还是在其他层面，我们都是觉得她。后来凭借着自己的努力和情商和各方面的能力，他虽然去读了一个很差的学校，可是依然有一个不错的，就是现在的一个生活和工作状态。当然，他如果当时顺利的去读了，他考上了学校，他可能今天的成就会比现在要更高，这是我们不得而知的事情。那我觉得这其实也是引向了另外一个话题，就是说高考的意义到底是什么？我不知道你们以前有没有听过一种说法，啊，就是。当时高中的时候，就经常会有人说啊、呃，以后混得好的那些同学，都不是班上成绩第一第二，就是 top 的，一定是就是中等的。他可能也不是最差最垫底的那群学生，但是他可能是成绩在中间的学生。那他可能之后，不管是在社会上的发展也好，还是在自己职业选择上也好，都会是更好的。就我不知道这一点。就是是不是一个定律？但是我确实在人生中很多不同阶段会听到过这样的话。然后，那在我自己的个人经历当中，可能现在在接触到当年就是班上成绩最好的学生，我也了解到他们的境况之后，我也会觉得似乎在某种程度上是有道理的。就是当年我们班上那些成绩第一、第二名的学生，现在我其实并不是那么的，我觉得不是不是说不那么认可他们的人生吧，只是说。可能就不再是当时像他们成绩排位的那样，他们在在社会中找到了自己真正喜欢的东西，然后能够为那个热情的东西付出很多。如果这是我定义中的一个成功的话，那我觉得当年那些在班上排名很靠前的学生，可能他们都变得更加的就是泯然众人矣。所以我觉得就会让我去反思高考的意义吧，因为庆刚刚说到，就是在保证高考公平公正的前提下，如果我们去批判高考制度的话，我自己其实是非常非常不喜欢高考的。因为上一期你们聊过一个话题嘛，就是我们的某一部分红颜也好，或是我们自己的天性也好，是在我们成长的过程中被扼杀掉了。然后我自己是能够很深刻的感觉到，我就是被扼杀了一部分的那个小孩因为我我从小到大都非常非常的喜欢美术嘛。然后我到高中的时候，即使我在文化班，可是我当时还是会每周末的时候跟着我们当时的美术生一起去上美术课。但是呢，哦，我当时是一直很想去考那个美术院校的考试，想去考中央美院，但是。啊！我的班主任和我的父母都不同意，因为当时大家就觉得只有考重点大学才有前途，而且老师会觉得说我们班上有这样一个重点大学的名额，如果你去考了美术学校，那我们这个名额就会少一个，因为你是很有希望考上重点大学的。但如果你去考了美术学校，那我这个名额就达不到了，所以我一定要想尽一切办法跟你父母联合，让你不要去考这个美术学校。然后这一点是其实让我印象很深刻的，包括当时。就是你的父母也好，或你身边的大人也好，都会妖魔化，就是走艺术教育这条体系，在中国是有多么的黑暗。大家就会说艺考很多黑暗的点，很多不公平的点，然后你就千万不要去，会比高考要不公平很多。然后我就是我现在想起来就会觉得说，当然我后来也考上了一个还好的学校，也也考上了重点大学，但是后来。很多年困扰我的一件事情就是，我觉得我对很多事情事情都提不起热情。我花了很多的精力和时间去寻找我究竟对什么事情很热情。但是这件事情其实在我小时候是很不费力的，就是我小时候可以在没有任何家长，就没有任何外力去监督我的情况下，我就一直在那画画画，很画,画五六个小时。然后我可以自己去做，没有任何人教我的情况下，我对着电视机的里面的就是小人去去画他们的衣服，然后去做改良款。现在我会觉得那是一种。很。很珍贵的能力，但是在这样一个在高考中要获得一个好的分数的过程当中，我这些能力就慢慢的消失了。然后我后来又花了很多很多年的时间再去寻找我究竟对什么东西很很有热情，然后值得我就是一直就是充满 passion 的去做。这个反而成为我后来人生一个很重要很难的命题。但是这个就是在高考的过程中我就。就没有了
2: 。我上大学的时候，我当时是班上，其实或者说学校里，其实有很多就是来自各省市的状元，那么很多人其实都是有包袱在的。然后这个其实跟小镇做题家的那种心态也是有点像的，我觉得就是说你在高考的时候你表现的比较好，他其实测试的只是你的一个应试的能力。而且其实都不是全方位的应试能力，就只是说你在特定的题型上，你到底有没有时间，或者说一定的这个毅力，相对固定的这个场所，然后去把这些东西完成这样的一个能力。后来就发现，它不光是一个可能跟创造性没什么关系的体制，可能甚至它还是会反过来去压制你创造性的一个体制。它甚至会鼓励，就是说你你就放弃就好了，你就放弃说我想要去找我自己。感兴趣的事情，那我就能更好的去在这个体制中可能走得更远。但这导致的一个问题就是说，很多这个高考状元进入大学之后，都会有可能比正常的人有更长一段时间的迷茫期，因为你又会想念说通过高考给你带来的这些光环，然后你又会想念说那种只有一条路，然后这个在那条路上去获得最好的成绩，然后得到所有的这些回报。我觉得最重要的是，你会有点丧失说去自主做决定的意愿和能力，因为可能高考它铺下来的这个东西，就是你只要好好学习，东西都好的东西都会给你，你不用想太多。但其实你进入大学之后，或者说你工作之后，其实你变面临的是不断的去进行选择的一个过程，然后你永远没有办法选到那条最好的，或者说在外人看来最好的那条路。然后你又加上你在很早的时候也放弃了，就是说去。追求你真正感兴趣的东西，因为可能在一段时间里面，你觉得那个根本就根本就不重要
1: 。很像这个小镇班主任的一个大数据的统计，就他比如说隶属自己教过的十年来的学生，然后看一下说，诶，好像那些十至二十名看起来其实，呃，也挺聪明的，也会努力一点，但是又没有那么疯狂的做题，好像后来会有这个逆袭或者所谓异军突起。但我我觉得这个是。因为太多变量了，在离开高考之后，未来的人生中，就像你们刚才说到，有太多变量，就是这是一个不绝对的。因为我跟那些就是在北京、上海上高中的朋友交流，他们的高中中就很顶尖的这些学生，就一直是一,一二名、前三名这样的同学，发现他们一路都挺顺的，就是说挺好的，没有出现这个翻车和翻转。我想，是不是小镇的十至二十名？我。跟比如说，可能本身就具备良好资源或更素质教育，就应试教育浓度稍微低一点的十至二十名不是太一样，也就是他不再有这个埋头做题的，可能有一点这个弹性的，呃，所谓素质教育的空间。那这是一点，还有点是，比如说怎么定义出息呢？人们后来人生中过得还不错，包括人们现在说这个狗精，说，哎，他其实挺成功的，这个他的这个 profile 很符合中国社会的这个预期嘛，说哎，他过得挺好的，他买房买车什么好，但是狗精可能内心他有一个坑填不上，然后他要住在。学校对面就是他所缺掉那些东西，就是咱们上一期聊过，你永远不知道他有哪些东西永远的失去了，那些可能是教育可能给他带来的，包括他可能看一本小说的感受力，这种东西可以量化嘛？你从他的生活样本中看不出来他看一本小说的感受力，但是他可能永远的失去了这种东西。我觉得这,这是一点，还有我前几天跟一个看这些现在的年轻人毕业之后选择去向嘛，我其实一直以为。可能当年大家都可能很多人想考公务员去国企寻求安稳，但可能我一直想当然的认为这些年可能这些大厂，比如说华为啊、腾讯啊、阿里巴巴成为新的体制，就很多年轻人或者有理想、抱负的年轻人，都想这个进入这些，包括像最近这个热搜的什么28岁退休，这成为了新的体制和目标。但是我跟我在高校教书，就普通高校教书的朋友交流，他们说完全不是这样的。他说这些学生进不了大厂。他可能也没有出国留学的这个能力，于是他们反而现在体制和这些稳定的国企对他们产生了新的吸引力，甚至他们还要往后退。他们当年读书的时候都是什么想去外企啊，想去就是出国留学啊，就在北京、上海留下来。但但是他说现在很多学生可能想的是，我要回到家乡的那个城市去当一个公务员。他说这个比例比他当年读书可能十年前、十几年前读书的时候要高很多。就是这些年轻人觉得说，哎，自己没有什么。机会，无论是大厂还是说说在大城市的这种竞争中存活下来，或者说觉得自己没什么优势，就他们普遍的很悲观、很沮丧。这是我两个在在高校教普通高校教书的朋友给我的一个反馈。他说这个让他们很震惊，但是他们也没有梳理出这背后的规律，只是很直观的感受，就自己教的学生一些对毕业后的去向的想法。他们觉得这些所谓新经济蓬勃的新时代跟他们关系不是很大，他们参与不进来。那这个这背后产生了什么变化？是不是跟我们刚才说的小镇做题家以及小镇青年越来越难出头背后有一种根本性的连结
2: ？对，其实你讲到这个，我想起呃前几年应该是有一部这个英国的纪录片也挺火的，啊，是叫这个 Fifty Six Up 对。对对对，他就是每七年，然后跟拍了。呃，他选择了大概是有14个不同阶层的孩子进行跟跟踪拍摄，就从7岁开始一直拍到这个56岁，<好>然后最后就发现，哦、呃，那这个教授的孩子出来其实还是教授，然后这个中产阶级出来的孩子可能到了中老年的时候身材依旧保持得很好，然后那些可能本来就很穷苦的孩子，可能最后有一些还是走上了这个犯罪的道路。我觉得现在我们生活的这个年代，阶层固化它真的不是一个中国的问题，它是一个全球都会存在的问题。你在意识到了，就是说教育它能够带来的这种阶层流动的可能性，其实是在。一年一年的下降的时候，那我们要以怎么样的一个姿态去面对当前的教育？我们还要去相信这个体制吗？我们还要比如说把自己讲到就是教育的这套故事里面去吗？我们还要不要去接受比如说学校的教育？我们还要不要去接受这种就是学院给我们带来的一些规训？就是我觉得这这个问题其实是是今天特别特别值得探讨的问题
1: 。其实咱们这两期，上一期是聊理想的教育。如何可能，或者说我们想要的最好的教育这个上限天花板该怎么去获得和实现？它其实是一个往上走的、打开的状态。那其实我们今天聊的其实是一个非常基本的权利，就是说一个人基本的受教育权。那他有没有机会在这个社会中获得一些基础的教育？这个教育可能是高等教育，然后在这个社会中安身立命。那它是一个底线的问题。我们期待社会能不能兜住这个底线，让人获得体面的。成体系的教育，然后谋求一个体面的呃人生，那就是大家经常我们聊天时经常喜欢批判这个资本主义的结构固化，这当然非常重要，这个就是全世界皆然。但我想，对于一些这个中文世界的网络上的很多这个网友来说，他们喜欢拿这个来作为说，你看天下乌鸦一片黑，就反正全世界都结构性固化了，那也没什么了不起。但是我想，这背后有一个很重要的这个点是说。一个人往上奋斗的时候，可能这固化是全世界皆然。但当一个人跌下来的时候，他在那个撞上那个阶级的墙之后跌下来的时候，社会提供的是什么？我想，在这一层，一个人他是不是可以有基本的保险，或者说生存条件，以及其他的非高效的学习资源，供他去自我精进、自我成长，或获得一个相对有尊严的生活？这个我想可能不是全世界截然的，我想要指出一这一点，不然大家会说，哎，没什么好说的，世界要完蛋，全世界都都截然。嗯
2: 嗯，而且其实我觉得，如果说到这个教育资源啊，你比如像我们可能上小学、上中学的时候，那个时候你要。去学一个什么新的技能，你其实最主要的方式还是说通过这个买书，或者说去找身边的老师。但现在，比如说如果我想学弹个吉他啥的，我就可以上网，就一堆教学视频。就其实这样的一些技能性的教学资源，其实已经极大的丰富了。就你其实只要能上网，你能接触到的东西是比。十年、二十年前是要多很多的，但是在这样的一个情况下，为什么就是呃，教育这个事情还是很重要？他还不是说，那如果这样的话，我只要给每个孩子就是配一台笔记本电脑不就好了吗？为什么还需要就是？呃，老师为什么需要这种言传身教？为什么会需要同学？为什么会需要有一套教育制度？如果我们今天要来谈论就我们理想中未来的高
3: 考教育应该是什么样的时候，我其实会觉得日本现在的升学体系是一种相对而言。我觉得会比较理想化的升学体系。他们其实就日本的教育，其实是有很大的一部分比例的学生是在高考高一、高二的时候就明确自己是要去职业学校的。我当时去日本交换的时候，当时我住在一个女孩家，然后她跟我是同龄，然后当时她也在读高二嘛，就当时在国内所有学生都在一个很紧张备考的状态下，但她其实就已经处于一个很松弛的状态了，因为她已经很明确的知道，她在高中毕业了之后，她要去他们当地的一个酒店做。服务生，就他非常明确自己未来的职业选择。然后在日本，可能一个班里面会有一半的学生将来都是直接对口到非常具体的职业教育里的。因为我觉得现在，就是我们的职业教育体系是。被太过于被低估，然后倾注在这个方面的资源是非常非常少的。但是对于我来说，我觉得我从小一起长大的有一些朋友，他们可能也没有办法在高考这套体系当当中非常擅长考试，那最后就是去读了一个三本或者是更更差的一个学校，然后在毕业了之后依然不知道应该去做什么。然后我就在想，你如果能够更早的，就是接触到职业教育，能够去做一个甜品师，一个很不错的。就我今天刚看了一个纪录片，就是一群玻璃艺术家，就他们专门就一生都在研究怎么样把玻璃做的美观这样的一个技术。然后我就在想，如果说就是我们国家的职业教育能够更加发达，那是不是某种程度上也可以为那些家境没有那么好，或者是教育资源没有那么丰富的地区，提供一种人生的可能？至少他们能够成为某一个领域的专才，能够在这个领域不断的探索下去，而不是只有我要在读书和考试这件事情上取得很很不错的成就，才能够有出路这样一条路。就是能不能就是这两者之间能
2: 够更加的平衡，我觉得可能也会是一个更理想的状态吧。很多欧洲国家其实也是这样的制度，就是说你的这个学术性的教育和职业性的教育是分开的，包括那个大学其实也都是分得很开。就是如果进入这种学学院性的体制，那可能你未来你就会比如说更朝着读研究生啊，甚至读博士生的这个方向过去。你就觉得我自己就不擅长读书的话，那就是很早的进入一个职业学校，其实也是有这个可能。但我觉得这个涉及到另外一个问题，就是说，那你出来之后，你对口的这个职业的一个行业的回报率。那像如果、就是、我爸原来是这个，就是一个地方上的这个职校的老师，然后当时每年就会有有这么一个必修项目吧，就是说每一届的这个学生就是毕业的时候，那可能也差不多是一个高中毕业的年纪，然后呃，因为这个贵州的这种经济不是很经济发展不是很好嘛，所以也没有很多这种工作机会，然后那我爸当时作为那所学校的校长，就会带着这些学生去到广东沿海地区。那个时候去的比较多的是东莞，带着他们呃一团学生去找工作，然后找到的工作其实基本上是在这种就是一些厂里，然后成为一个流水线上的女工或者男工，然后可能从事的相对来说是这个产业链里面比较低端的一些工作。那我后来也也问过，就可能很多这个去的学生，男生基本上去了一年之后就都回老家了，然后女生的话可能会。如果没有嫁给当地人的话，基本上也都回老家了。就大家会发现，就是如果没有一个好看一点的学历为你背书的话，可能你在一个厂里面做一年、做两年、做五年、做十年，你的这个升迁的空间可能是很小的。嗯、呃，然后我觉得近年来可能稍微好一点的一个趋势是，其实现在城市里面对于这种蓝领工人的地位也在逐渐的提升，所以呃，也许可以从这里。出发会有一些新的可能，就是说，那可能职业教育在未来，因为有这个产业链上相对高端一点的对接，所以大家不会觉得说，哎，那这个去职校是一件可能不那么光彩的事情。因为现在欧洲大多数的国家，因为蓝领一直都是蛮受尊敬的，而且其实很多，因为现在经济不太好了之后，有很多这个重点大学的文科毕业生。就业率可能还不如，比如说，我就去就是学个修花园啊，或者修下水道啊这种，呃，收入不见得就是说会比这种重点大学的学生要低。然后我觉得这个对地位确实是跟呃收入是是挂钩的
1: 。要重复我们我们上一期提到的那个，就是教育是一个生态系统。刚才你们也说到了，就是说前端我们当然需要这个。进行教育资源的倾斜，无论是职业教育还是说其他欠发达地区的这个，我们这个教育资源的投入远远不够。但当然，这个刚才庆提到还有后端，你出来之后，你身为一个蓝领，是否能获得相应的有尊严的生活？现在有一个其实挺严重的问题，就是说打工二代，父亲是在沿海地带打工的，然后他可能读书读到初中或高中，然后升学也无望，也这个不是很喜欢读书，他可能就去沿海那地区投奔。他的父亲，于是他成为，其实就是父亲打工，这个孩子也继续打工。他其实活在这个城市里，然后呢，他可能在这个城市中生儿育女。那他的下一代是不是能在这个城市中接受相对比较完整的教育？那他在这个城市中能不能谋求一个体面的生活和生存空间？那我们也知道，这个打工子弟的这个教育资源在大城市中是一个非常呃显而易见的问题和。欠缺，那这是另一种不公正。当然，我们又绕回来了，就是问题套着问题，对。